0: Total Sozial. Der Podcast mit Lukas Schöne. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Es sind Zahlen, die nicht jeder sofort parat hat, die aber erschreckend sind. Knapp 10.000 Menschen in Deutschland sterben jedes Jahr an Suizid. Und damit weit mehr als bei Verkehrsunfällen oder Gewalttaten. Die Dunkelziffer von Suizidversuchen liegt dabei noch um ein Vielfaches höher. Insgesamt sind weit über eine Million Menschen von Suizid betroffen, wenn man Freunde, Familie, Bekannte noch mit dazu nimmt, für die das natürlich auch sehr belastend ist. Es sind Zahlen, die zeigen, dass Aufklärung und Prävention ganz zentral sind bei diesem Thema. Darum es. Zum Beispiel am 10. September, dem Welttag der Suizidprävention und bei Beratungsstellen wie der Münchner Insel oder auch der Telefonseelsorge ist das natürlich immer ein Thema. Und genau mit denen spreche ich heute darüber.
1: Mein Name ist Sibylle Löw. Ich bin katholische Theologin und Kunst- und Psychotherapeutin und leite seit Fast 22 Jahren die Krisenberatungsstelle Münchner Insel, eine ökumenische Einrichtung im Untergeschoss des Marinenplatzes.
2: Mein Name ist Alexander Fischold, ebenfalls katholischer Theologe und systemischer Familientherapeut. Ich bin Leiter der Telefonsitzlage in der Erzdiözese München und Freising, wo wir rund um die Uhr 24 Stunden am Tag hauptsächlich mit ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit unserem Ohr oder auch per Chat und Mail zur Verfügung stehen.
0: Wir sprechen heute über ein sehr sensibles Thema. Am 10. September war der Welttag der Suizidprävention und Sie haben ja gerade schon auch kurz beschrieben, was so Ihre Aufgaben sind, dass Sie auch vor allem in Krisensituationen beide da sind und da natürlich auch mit Menschen in Berührung kommen, die Suizidgedanken haben, die suizidgefährdet sind. Bevor wir dann über Ihre Arbeit wirklich sprechen, mal ein bisschen allgemein über diese, diese Gefahr des Suizids gesprochen. Was können Auslöser sein? Was sind Risikofaktoren, die ja einen Suizid auslösen können, Frau Löw, wenn Sie vielleicht beginnen.
1: Also das kann sehr vielfältig sein. Ähm, natürlich ist so ein Klassiker jemand, der schon seit Jahren depressiv ist, und das Gefühl hat, es wird immer schlimmer und nicht besser. So wo so eine Auswegslosigkeit, eine große Verzweiflung kommt. Es können aber auch mal sehr aktuelle Sachen sein. Das kann eine sehr schambesetzte Kündigung oder ein Rauswurf, ein eine vielleicht ähm, man hat sich verschuldet über Jahre und dann fliegt das alles auf Also so gerade dieses Motiv der Kränkung kann dann auch zu so einem natürlich sehr spontanen Gefühl führen, das ist jetzt so blamabel, da bleibt mir irgendwie nur noch der Ausweg und da denkt man dann vielleicht auch nicht mehr. Aber wie gesagt, oft ist es eher so, dass sich was lange anbahnt. Kann natürlich auch sein, man ist jahrelang gemobbt worden oder ist dann in so einen sozialen Rückzug gekommen, hat überhaupt vielleicht Schwierigkeiten, in Kontakte zu kommen, isoliert sich immer mehr, fast irgendwie beruflich nicht Fuß, also so ja findet keine Partnerin, Partner. Das sind ja auch wirklich sehr schwerwiegende Dinge, die einen unheimlich bedrücken können und wenn es einem dann nicht gelingt, Trotzdem in soziale Kontakte zu gehen, auch wenn man vielleicht keine feste Partnerin findet, aber trotzdem einen Freundeskreis aufzubauen und unter Menschen zu sein, sich auszutauschen, andere zu fragen, Mensch, wie geht's dir damit, was machst du? Und wenn man dann so allein nur noch zurückgezogen, vielleicht nur noch vom Computer in der virtuellen Welt lebt, dann, ja, dann wird's eng im wahrsten Sinne des Wortes. Dann gerät man in so einen Tunnelblick.
0: Sie haben jetzt ja schon angesprochen, dass gerade auch Einsamkeit natürlich, wenn man sich dann nie mit niemandem austauschen kann, mit niemandem reden kann, wie es einem gerade geht. Welche Gruppen sind denn da besonders gefährdet?
1: Also eine, eine große Gruppe, die immer wieder in den letzten Jahren, Jahrzehnten da benannt wird, sind alleinstehende ältere Männer, die eben dann vielleicht der Verlust der Partnerin, die ein Leben lang mit einem natürlich zusammen war und dann schon, die, die Beruf, Beruf ist auch schon lange vorbei und die dann auch in, oft in so eine Isolation geraten und eben, weil vielleicht auch die, die Frau eher so die sozialen Kontakte gepflegt hat, sie haben es dann immer gerne mitgemacht, aber alleine ist es natürlich viel schwieriger und die auch oft nicht mehr zu Ärzten gehen, die sich keine Hilfe holen. Wir hatten vor vielen Jahren, gab es mal hier in München, hatte die Stadt einen runden Tisch gemacht, wo eben Herr Fischert und ich auch vertreten waren, einfach weil man versucht hat, alle Experten zu so diesem Thema auch mal zusammenzubringen und zu überlegen, ja, wie kommt man denn an die? Und wir kamen eigentlich dann fast nur noch auf solche Orte wie die Apotheke oder so, ähm, wo man, wo vielleicht ein Mann dann noch mal hingeht beim Einkaufen, weil er vielleicht noch irgendein Medikament holen muss. Ja? Oft gehen diejenigen auch nicht mehr zum Arzt, holen sich nur vielleicht irgendwas so in der Apotheke, wo sie meinen, naja, vielleicht äh, schafft mir das Erleichterung. Mhm.
0: Herr Fischold, wie erkenne ich, wenn in meinem Umkreis jemand gefährdet ist von Suizid? Also ob das jetzt in Bekanntenkreis Familie, Nachbarschaft ist, also was gibt es da für Anzeichen? Mhm.
2: Also je näher mir jemand ist, desto schwieriger ist es. Das muss man einfach vorausschicken, ne? weil je weiter ich von außen drauf schaue, desto leichter ist es auch Veränderungen festzustellen und wenn ich sehr nah dran bin, dann bin ich einfach ja häufig auch täglich involviert und bekomme die Veränderungen nicht so mit, aber es gibt natürlich schon Anzeichen, die dafür sprechen und ähm, ein ganz wichtiger Aspekt ist einfach davon, wenn wenn äh, wenn jemand darüber spricht, also dass das Leben keinen Sinn mehr zum Beispiel hat. Also es, es gab ja mal so diese diese Redensart: äh, Wer darüber redet, der tut's nicht und das stimmt einfach nicht. Also also ein wichtiges Zeichen, das wirklich ernst zu nehmen ist, wenn wenn jemand plötzlich so Sachen sagt wie mein Leben hat eh keinen Sinn mehr oder ich mag eh nicht mehr und ähm, sich plötzlich sehr zurückzieht, zum Beispiel aus dem sozialen Kontext zurückzieht oder ähm, man möglicherweise merkt, ne, also Spiele Löff hat es ja gerade gesagt, also äh, Hochrisikogruppe sind ja ältere Männer und, und häufig einfach auch kombiniert mit Alkohol, ähm, äh, dass jemand zu trinken be beginnt oder andere Drogen beginnt zu nehmen, da würde ich hellhörig werden ne, und, äh, und, und, und jemanden dann mal ansprechen.
0: Das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema auch, was man auch tun kann, wenn man diese Anzeichen, die Sie angesprochen haben, bemerkt. Und ich glaube, vielleicht haben viele auch Angst, das anzusprechen. Aber es ist wichtig, das anzusprechen, oder? Also Frau Löwen?
1: Absolut. Also, ja, und man kann es ja auch verstehen, jemand so auf den Kopf zuzusagen, ja sag mal, hast du Suizidgedanken oder denkst du dran, dir das Leben zu nehmen, dich umzubringen? Ja? Dass viele denken immer, oh Gott, wenn ich das sage, dann bringe ich ihn vielleicht erst auf den Gedanken oder so. Aber das ist wirklich Unsinn, weil jemand hat diese Gedanken oder hat sie nicht. Also er wird nicht durch eine Frage darauf gebracht. Äh, Im Gegenteil, das kann oft ganz erlösend wirken, dass jemand anderer das ernst nimmt und, und mir die Frage stellt und da mag ich die Angehörigen ermutigen, wirklich nachzufragen. Wir Profis tun das natürlich auch. Wir haben das auch gelernt, dann wirklich auch sehr ins Detail zu gehen, um einschätzen zu können, wie nah ist das Ganze schon. Also wirklich dann nachzufragen, wenn jemand sagt, ja, ich habe Suizidgedanken, ja, wie oft haben Sie die? Ähm, haben Sie sich schon konkret überlegt, wie Sie es tun würden? Auch das ist ein sehr wichtiges Kriterium, weil wenn jemand sagt, na ja ich sammle schon seit irgendwie ein paar Monaten Medikamente oder ich habe in Internetforen schon dies und jenes gelesen und beschaffe mir bereits irgendwelch, irgendwas dazu. Ja, dann ist es natürlich ein andere. ist man da irgendwie schon näher dran wie jemand, der sagt, ja, ich denke da immer wieder dran, aber nee, ich würde es aus den und den Gründen nicht tun.
0: Ja. Bis auf dieses Ansprechen und wirklich Fragen und wie ist das bei dir? Was kann man denn als Angehöriger, sage ich mal, darüber hinaus noch tun?
1: Also ich denke, das ist wichtig ist, anzusprechen und dann auch die große Sorge natürlich zum Ausdruck zu bringen. Also dieses wirklich, äh, ich habe vielleicht Angst, aus dem Haus zu gehen, weil ich nicht weiß, wenn ich wiederkomme, bist du noch da oder hast du dir was angetan oder so, ja. Also die große Sorge zum Ausdruck zu bringen, anzubieten, zu sagen, lass uns gemeinsam irgendwo hinzugehen, uns Hilfe holen, lass uns das ernst nehmen, zu schauen, was kannst du an deiner Situation auch verändern, wo kann ich dir behilflich sein. Natürlich muss derjenige es immer auch selber machen, aber also einfach da, ich sag mal, dran zu bleiben und es ernst zu nehmen, ja.
0: Herr Fischold, gibt es auch etwas, was man vermeiden sollte im Umgang mit Menschen, die suizidgefährdet sind?
2: Ich glaube, das ist dann nur das Gegenteil, was die Frau Löwke gesagt hat, einfach den Kopf in den Sand zu stecken und, und nicht anzusprechen. Ich glaube, das ist das, was man auf keinen Fall tun sollte, sondern ähm, auch Hilfe anzubieten. Ähm, was man natürlich auch machen kann, das würde ich noch gerne ergänzen, ist, ähm, auch Angehörige, die sagen, ich komme da nicht weiter zum Beispiel und ich habe es angesprochen, aber er geht nicht zum Arzt, können natürlich bei uns anrufen bei der Telefonsitzsorge oder auch sicher in die Münchner Insel gehen. Und sich da Unterstützung holen und dann können wir gemeinsam überlegen, was könnten nächste Schritte sein, weil das ist ja für einen Angehörigen wirklich schwierig, was tue ich denn dann, äh, rufe ich die Polizei an, Nehmen mich die ernst, äh, wie, wie bringe ich jemanden tatsächlich in eine Behandlung und, ähm, und da kann sehr also erlebe ich ziemlich häufig mittlerweile, dass einfach auch die Angehörigen anrufen in ihrer Hilflosigkeit und ähm, ich mag das nur unterstreichen und unterstützen das zu tun, weil da kann man zusammen einfach nochmal deutlich anders überlegen, was könnten konkrete Schritte sein. Mhm. Ähm, Sie
0: sprechen Ihre konkrete Arbeit an, dann gehen wir da jetzt auch direkt drauf ein. Ähm, wenn Menschen mit Suizidgedanken bei der
2: Telefonseelsorge anrufen, wie können Sie denen helfen, was tun Sie da? Also ich glaube, das ganz Entscheidende ist erstmal, dass wir zuhören und dass wir das ernst nehmen, was die erzählen, weil ich glaube, Menschen, die so Gedanken haben, die machen häufig die Erfahrung, dass wenn sie es im Freundeskreis erzählen, dass die dann ja vielleicht niedergeredet werden und sagen, das Leben ist doch wunderschön und es gibt doch viele Sachen, die dafür sprechen und und und. Ähm, wir versuchen schon erstmal ernst zu nehmen. Ne? Jemanden, der suizidale Gedanken hat äh, mit seiner Not und mit all dem, was so dahinter steckt und nicht eben sofort irgendwo auszulenken und sofort zu sagen, naja, denk mal anders und du musst doch und du kannst doch und, und so jemanden finden die halt häufig nicht und, und jetzt die Tage erst im Radio gehört, ne? also da ging es ums Zuhören und ähm, durchschnittlich unterbricht ein Hausarzt nach 18 Sekunden, äh, wenn wenn jemand kommt mit einem Anliegen. Ne? Und Also in in 18 Sekunden kann ich beim Hausarzt das Thema nicht platzieren, ne? sondern da brauche ich jemanden, der erstmal Zeit hat, zuzuhören. Ähm, da geht es erstmal um Vertrauen schaffen und ein Gegenüber zu schaffen und Beziehungen herzustellen, weil ich glaube, Beziehungen sind das, was Menschen erstmal auch im Leben hält. Und ähm, mit der Telefonsitzsorge, sei es jetzt am Telefon, aber auch im Chat, ist das, was wir anbieten können, erstmal ein Stück Beziehung, vielleicht auch erstmal nur virtuell und auch nur ein Stück und vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde, aber erstmal was Tragfähiges. Und das bildet erstmal eine Basis, von der aus wir gemeinsam schauen können, wo, wo könnte es weiter hingehen.
0: Frau Löw, der Unterschied bei Ihnen ist ja, dass die Menschen zu Ihnen kommen und Sie dann auch Angesicht zu Angesicht dann beraten, für die Menschen da sind. Ähm, Sie, Das ähnelt sich wahrscheinlich jetzt mit dem, was Herr Fischold gesagt hat. Was tun Sie darüber hinaus vielleicht noch, weil Sie auch neben wirklich vor den Menschen sitzen und wie oft kommt es eigentlich vor, dass Menschen mit Suizidgedanken zu Ihnen in die Münchner Insel kommen?
1: Also ich denke, unsere beiden stellen natürlich gerade alles, was Herr Fischold gesagt hat, wie, wie dann das Gespräch vonstatten geht, aber auch diese Anonymität. Mhm. Also natürlich jetzt bei der Telefonseelsorge noch mehr, weil man jemanden auch nicht sieht. Aber bei uns, mein gut, man sieht den Menschen, aber eben wir wissen ja keinen Namen, keine Adresse, kein gar nichts. Und das hilft vielen Menschen sehr, die auch, ich sag mal, fast wie so ein Test das mal ansprechen und irgendwie sagen, na naja, mm -hmm, und ich weiß nicht mehr weiter und so. Und gucken, ja, nimmt mein Gegenüber das denn ernst? Also geht der denn wirklich drauf ein? Schwieriger ist es in der Tat, wenn Menschen mit so einem ganz anderen Thema kommen und man dann irgendwann vielleicht so als jetzt als Beraterin, Berater im Laufe des Gespräches und Seelsorgerin merkt ähm, oder vielleicht dann plötzlich denkt, Mensch, ich muss den mal fragen. Oder diejenige, ähm, also vielleicht hat die Suizidgedanken, ja. Und das bestätigt sich dann oft, Gott sei Dank, also das ist ja auch natürlich eine Professionalität, dass man seine eigenen Wahrnehmungen, dass einem plötzlich so ein Gedanke kommt, dass man den dann ernst nimmt. Und äh, also ich bin da manchmal im Nachhinein schon erschrocken und habe mir gedacht, oh Gott sei Dank habe ich das wahrgenommen, ja. ja, weil das das eigentliche Thema war. Und ähm, ja wie schon gesagt, ansprechen, ähm, in Kontakt kommen, manchmal auch wirklich ein Bündnis schließen, ein, ein Bündnis, dass jemand bis zum, bis zum nächsten vereinbarten Gespräch sich nichts antut. Es ist ja Oft auch heikel, also äh, da gibt es Angehörige, da gibt es Kinder, da gibt es ja oder jemand ist gar Jugendlicher, äh, dann wird es natürlich ganz heikel, weil da ja eigentlich auch die Eltern oder andere nahe Vertraute mit ins Boot geholt werden müssen, äh, einfach auch aus, aus rechtlichen Gründen wie gesagt, das ist schwierig. Wir haben bei uns auf die Frage eben, wie, wie oft kommt das so vor? Also, wir haben 7,4 Prozent unserer äh, zu uns kommenden Ratsuchenden, die sind wirklich in solch schweren, schwersten Krisen. Die nicht immer, also nicht jeder Einzelne ist dann suizidal, aber also wo man wirklich eben sagen kann, das ist so eine Krise, die einen Menschen so existenziell in Frage stellt. Das kann auch nicht durch eine akute Traumatisierung oder sowas kommen. Aber eben wo oft dann auch dieses Puh, wenn wenn das jetzt nicht aufhört, die Albträume oder dies oder jenes, ich weiß nicht, wie lange ich das noch packe.
0: Hm. Ähm, wie viele Fälle haben Sie insgesamt? Also Sie haben gerade gesagt 7,4 Prozent. Stimmt, <lacht> es
1: ist sehr relativ, genau. Wir haben so im Jahr durchschnittlich 7.000 bis 8.000 Menschen, die zu uns hm. kommen. Genauso. 7700 noch irgendwas. Okay, ja, also genau, so, dass man den, den 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 groben genau, den Genau, dass man Rahmen das hat. sich vorstellen genau, kann.
0: Genau, ähm, Herr Fischold, arbeiten Sie oder können Sie auch an andere Stellen dann weiterverweisen, wenn Menschen mit Suizidgedanken bei Ihnen anrufen, wie ist das? Das machen wir
2: selbstverständlich. Ähm, nicht in jedem Fall, weil für viele Menschen ist es erstmal wirklich entlastend, darüber sprechen zu können und erstmal jemanden zu haben, der das anhört und das ernst nimmt. Und ähm, das mag ich schon einfach auch. Ähm, noch nochmal dazu sagen, das, das ist für viele, viele unserer Anrufer erstmal auch eine Entlastung und auch eine Möglichkeit, sich wieder ein Stück zu distanzieren von diesen Gedanken ja, und zu sagen, in dem Moment, wo ich es ausspreche, kriege ich vielleicht auch ein Stück Angst davor oder äh, werden die ein Stück fassbarer und ich kann mich da wieder in Relation dazu setzen. Und ähm, was wir natürlich machen, ist anzubieten, je nachdem, wie akut es gerade ist, also ähm, dass jemand jetzt im, im Münchner Raum oder im oberbayerischen Raum in, in zur Arche in München geht, so, also ist wirklich, wirklich eine sehr gute Stelle, wenn es im Kontext Suizid geht, wo ich mir einen Termin holen kann und wo ich auch längerfristig in eine Beratung gehen kann, wo auch Angehörige sich Unterstützung holen können. Aber auch, wenn jemand jetzt gerade nachts äh, alkoholisiert, ähm, in einer sehr akuten Krise, bieten wir natürlich auch an, ähm, also unsererseits Hilfe zu holen, sprich einen Rettungsdienst vorbeizuschicken, das geht aber nur, wenn der Anrufer kooperiert und, und sagt, wo er ist, wie er heißt, äh, Rückrufnummer gibt, weil ansonsten wissen wir nicht, wo die sind. Und das ist dann auch ein Bündnis letztendlich, dass wir dann schließen können und sagen, also ich kann dich dabei unterstützen, jetzt halt Hilfe zu kriegen und äh, dann kommt ein Arzt, kommst vielleicht in eine Klinik. Oder wir überlegen gemeinsam, gibt es jemanden, der Sie jetzt begleiten könnte und überlegen, wo könnte man jemanden unterbringen in einer Kriseninterventionsstation, würden auch schauen, dass wir da anrufen, also da Kontakte auch zu machen. Das machen wir machen wir sehr konkret, immer sehr unterschiedlich, aber es ist nicht unsere vordringlichste Arbeit, sondern die vordringlichste Arbeit ist wirklich, mit den Menschen erstmal ein Stück Weg zu gehen und, und das anzuhören.
0: Ja. Sie haben ja gerade auch schon angesprochen, dass es natürlich ähm, auch für Angehörige von Menschen, die suizidgefährdet sind oder sogar auch einen Suizid begangen haben, ähm, aber dass wir es nochmal, glaube ich, klar äh, machen, wie wichtig ist es, dass auch die äh, besondere Unterstützung bekommen?
2: Also ich glaube, in der in akuten Phase, wo jemand hochsuizidal ist, wäre es wichtig, dass die Angehörigen Unterstützung bekommen. Oft ist es nicht so, weil die sind so beschäftigt, nach den nach den Betroffenen zu schauen und, und das alles zu organisieren und so weiter. Aber spätestens beim Suizidversuch oder auch nach einem erfolgreichen Suizid, glaube ich, wäre es ganz wichtig, dass Angehörige eine Unterstützung kriegen und, und sich da auch Hilfe holen, weil das ist schon ein massiver Einschnitt einfach und, und da braucht es einfach Unterstützung. Was gibt es da für Möglichkeiten, Frau Löw, auch für
0: Angehörige?
1: Also es gibt ganz gezielt viele spezielle Angebote, weil sich natürlich der Tod eines Menschen, der durch Suizid aus dem Leben gegangen ist, fundamental von dem unterscheidet, wenn jemand jetzt einen Verkehrsunfall oder eine Erkrankung oder sowas hatte. Weil dieses ganze riesige Thema, oh Gott, und habe ich was übersehen und hätte ich noch und warum, 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 warum? ja Und bin ich vielleicht schuldig oder fühle ich mich schuldig? Und so weiter. Und da da gibt es eben die schon genannte Einrichtung Arche, die da auch spezielle Angebote für Angehörige haben. Es gibt auch ähm, einen sehr schönen Verein hier in München, mitten im Leben heißt der, der speziell ähm, Angebote eben dann für Angehörige macht, die jemanden durch Suizid verloren haben. Weil, wie der Titel dieses Vereins schon sagt, ähm, ja, irgendwann nach all der Trauer und nach all dem Schmerz muss sich auch der Überlebende entscheiden, ob er wieder ins Leben kommt also ob er wieder im mitten im leben steht, ob er sich trotzdem auch noch mal irgendwann wieder freuen kann, am leben teilnimmt, lacht, tanzt, singt und was auch immer, ja, oder eben nicht und das also ich habe mir immer gedacht, wenn mich sowas treffen würde, ich würde da hingehen, ich finde das großartig, da halt eben auch zu wissen, ja, das sind Menschen, die jetzt nicht die Augen verdrehen, wenn ich jetzt vielleicht zum ich weiß nicht wie wievielten Mal das anspreche, wie schrecklich das ist und dass ich das nicht aushalte, weil diejenigen halt wissen, wie sich sowas anfühlt. Also das ist immer die große Chance, wenn man da im Kontakt sein kann, Sowohl mit Fachleuten, wie aber auch mit Betroffenen.
0: Also ganz wichtig, dass man sich da auch als Angehörige Hilfe holt. Ich ergänze noch bei den Vereinen der verwaisten Eltern zum Beispiel. Genau. Gibt es ja auch ähm, ja. Ja, spezielle Gruppen für uh -huh. Eltern, die ihre Kind durch Suizid uh -huh. verloren haben. Auch da noch eine wichtige Anlaufstelle. Genau, es drauf. gibt auch die
2: Argus. genau. Uh -huh. genau.
0: Genau. Ähm, kommen wir mal auf diesen 10. September zu sprechen, den äh, Welttag der Suizidprävention. Wie wichtig ist das, dass es so einen Tag gibt, Frau Löw?
1: Also sehr wichtig, wie wir damals auch bei dem traurigen Suizid von dem Torwart Enke gesehen haben, ist, es hat einen riesen Fass, sage ich jetzt mal, aufgemacht der Betroffenheit, eben auch zu sehen, dass so erfolgreiche Menschen durchaus in der schwersten Depressionen sein können und sich sogar das Leben nehmen. Das würde man jetzt ja immer nicht erwarten von einem Fernsehstar oder Fußballstar oder so. Und insofern ist es so wichtig, dass das aus der Tabuzone rauskommt. Wie viele andere Themen auch. Auch eben natürlich eng damit zusammen das Thema Depressionen, psychische Erkrankungen. Aber eben auch sowas wie ja gemobbt, gekränkt, beschämt. Ja, da hat dann der Partner verlassen oder die Partnerin und eine Welt bricht zusammen und man hat vielleicht erstmal einfach kein so ein, hat gerade keinen guten Stand im Leben auf die eigenen Ressourcen zurückzugreifen, wenn andere einem die wieder sichtbar machen und sagen, Mensch, du hast die und die Kräfte, du hast die und die Möglichkeiten und Talente, ähm, ohne dass man wie gesagt jetzt bagatellisiert, darum geht's nicht, aber Hilfestellung zu leisten und das Menschen vor Augen zu führen. Insofern finde ich schön, wenn solche Sendungen passieren und andere Aktionen.
0: Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, einfach präventiv auch tätig zu werden, weil es glaube ich auch vielen Leuten, was ich auch jetzt in der Vorbereitung auf die Sendung wieder gemerkt habe, gar nicht so bewusst ist. Also es sterben ungefähr 10.000 Menschen in Deutschland pro Jahr durch Suizid. Wesentlich mehr als durch Verkehrsunfälle zum Beispiel. Das ist ein Riesenthema ist. Ja, Wie werden Sie denn darüber hinaus präventiv tätig. Ich weiß nicht, wer da von Ihnen an möchte, antworten möchte, auch Sie, Herr Fischold, oder Sie, Frau Löw, wie Sie möchten.
1: Also die Telefonseelsorge, mit der wir ja auf Bundesebene auch verbunden mhm. sind, die haben, wir wir geben auch auf Bundesebene, also unsere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit macht da einiges immer zu diesem Tag, also Öffentlichkeitsarbeit in dem Sinne, aber auch, dass wir Fachmaterialien rausgeben. Vor einigen Jahren haben wir, finde ich, einen sehr guten Ordner, ein, ein Handbuch äh, erstellt, dass auch andere Menschen anfordern können, Fachleute oder auch Angehörige und damit umgehen können. Also ich denke, das ist gut, wenn man auch diesen professionellen Background zur Verfügung stellt.
0: Was auch immer ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, wenn es um Suizid geht, ist, wie Medien über Suizid berichten. Also da sind auch wir, sage ich jetzt mal als Journalisten, halt auch in der Verantwortung natürlich. Wie sollten Medien denn über Suizid berichten? Sie haben den Fall Enke, Robert Enke, gerade schon angesprochen, Frau Löw. Herr Fischold, worauf müssen Medien da
2: achten? Also ein, ein wichtiges Thema im Kontext Suizid ist ja immer die, die Nachahmung und man weiß einfach, dass, also dass, dass Suizide und gerade so Suizide, die sehr öffentlich wurden und in der Öffentlichkeit stehen, oft wieder weitere Suizide nochmal nach sich ziehen. Insofern gibt es einfach schon eine Verantwortung, die da liegt zwischen... Also das Thema muss medial irgendwie da sein, aber wahrscheinlich eher also so unterm Jahr und nicht, nicht wenn was passiert, so im Großen und Ganzen. Ne? Deswegen, ähm, man liest ja häufig in Zeitungen jetzt mittlerweile, ne? normalerweise berichten wir nicht über ein Suizid, aber wenn Sie Gedanken haben, dann rufen Sie die Telefonseelsorge an, das steht ja ganz häufig drunter. Mhm. Ähm, also da geht es einfach darum, ähm, glaube ich, das Thema eher, also generell ein Stück mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Ich dachte gerade, was Sie gesagt haben, ja, 10.000 Suizide in Deutschland im Jahr. Ähm, die Dunkelziffer sagt ja ungefähr, also macht das Zehnfache an Suizidversuchen, das heißt 100.000. Und jetzt lasst uns mal bei den 100.000 Leuten nochmal fünf Leute im engeren Umfeld sein, mhm. dann sind wir bei einer halben Millionen, ne, irgendwie so, also Menschen, die sehr unmittelbar über, durch einen Suizid oder Suizidversuch betroffen sind und ähm, davon liest man nichts und davon kriegt man auch sehr wenig mit und ich glaube, das wäre genau der Punkt, über den es einfach auch ein Stück ähm, medial zu berichten gilt und, und äh, diesen Mittelpunkt zu stellen, dass, dass es eben nichts Perverses ist und nichts ist, was, was nur in ganz komischen Situationen stattfindet, sondern das ist einfach bei also erwachsenen Menschen, die jetzt nicht im Alter sind und so ähm, mit die häufigste Todesursache ist ja woran Menschen sterben und ähm, das ist einfach nicht so nicht so präsent und ich glaube da geht es um eine Verantwortung ähm, darüber zu berichten wie man auch nach einem Suizidversuch weiterleben kann wie Familien weiterleben können wie Partnerschaft gelingen kann ähm, und auch darüber zu berichten, dass es nicht immer ist, möglich ist, jemanden zu retten. Ich glaube, das ist so der andere Teil davon. Ne? Und Also da gibt es auch oft eine Hybris, dass wir denken, wir könnten jeden, der Suizidgedanken hat, retten. Das ist leider nicht so, sondern ähm, jemand, der es mal versucht hat, versucht vielleicht ein anderes Mal wieder. Und die Wahrscheinlichkeit ist einfach deutlich höher. Und, ähm ich glaube, da, da braucht es einfach auch eine Sprache darüber. Und äh, eben eben nicht. Also wenn wir irgendwann dahin kommen, dass wenn wir eine Familie begleiten, wo sich jemand das Leben genommen hat, die noch im Überlegen sind, äh, kommunizieren wir das oder nicht nach außen? Ja? Und äh, wenn das mal aufhört, sondern wenn klar ist, man kann darüber sprechen, ja? irgendwie so, und man wird gesellschaftlich nicht schräg angeschaut und äh, euch und sagt, was war bei denen los? Warum hat sich da jetzt der Vater umbracht? Warum hat sich da jetzt die Schwester das Leben genommen? Ich glaube, dann, dann sind wir einen Schritt weiter, aber da sind wir noch ganz weit weg.
0: Ja, ich glaube, dass Sie da ganz viele wichtige Punkte angesprochen haben und ja, diese Sendung soll natürlich auch ein Stück weit dazu da sein, dass man einen ganz kleinen Beitrag leistet, dieses Thema halt, ja, wie Sie gesagt haben, mehr in die Köpfe der Menschen zu bringen und das halt als, ja, als etwas zu sehen, was nicht pervers, haben Sie es genannt, ist, sondern einfach, ja, das ist eine Todes dass eine Krankheit steckt oft dahinter mhm. und das, äh, ja, da muss man immer wieder drüber reden und das haben wir heute getan mit Ihnen, Frau Löw von der Münchner Insel und mit Ihnen, Herr Fischold von der Telefonseesorge. Vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Okay. Wir haben heute viel erfahren über das Thema Suizid, was zum Beispiel Anzeichen sein können für eine Gefährdung, was man als Angehöriger tun kann und wo man sich auch professionelle Hilfe holen kann. Sie haben einige Stellen gehört in dieser Ausgabe von Total Sozial. Zum Beispiel können Sie tagsüber in die Münchner Insel im Marienplatz-Untergeschoss gehen oder jederzeit von überall aus bei der Telefonseelsorge anrufen. Kostenlos und anonym unter 0800 111 0222. Ich sage die Nummer nochmal 0800 111 0222. Vielen Dank für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt Total Sozial. Mein Name ist Lukas Schöne und ich wünsche Ihnen alles Gute. Total Sozial, ein
2: Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.